0: Oi, turma, boa noite. Estamos chegando com um pouquinho de atraso, mas chegando aqui com a nossa querida Isaura Maria, hoje participando da live Papo Contilé, que foi sucesso no rádio, e agora em lives no Instagram e também no nosso canal do YouTube, o canal Papo Contilé. Aproveita e se inscreva lá, viu? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá no canal é, é, Papo Contilé. Deu uma melhorada e depois voltou a ficar ruim. Alguém está mexendo em alguma coisa aí? Bom, não, não, É O bate-papo mais franco com personalidades do esporte, música e entretenimento... No país. Essa é uma das figuras mais carismáticas, uma das melhores figuras da imprensa esportiva da Bahia. A primeira mulher repórter no Rádio Esportivo da Bahia, Isaura Maria. Rocha da Conceição, não é isso, Isaura?
1: A Rocha Conceição.
0: É, tá vendo? Minha tá boa Boa noite, Isaurinha.
1: Boa noite, Tilé. É um prazer estar aí com você novamente. Lembra que eu disse a você, História com Isaura vai ter muitos capítulos.
0: É verdade, mas tem ah. mesmo. Afinal de contas, você começou na década de 70 que nem eu, né? Então nós temos muita história realmente em nossas carreiras e agora, profissionais.
1: E agora, além da história, vem mais história aí com pré-candidata, né?
0: É, né? É, é, mas isso você fala daqui a pouquinho. Deixa eu colocar os assuntos em ordem. É lá, Bom, lá. Olha só, agora ficou beleza. Não mexe, não mexe em nada, não, pelo amor de Jesus Cristo. Não mexe mais em nada aí, não. Isola, como foi a sua chegada aqui? Você trabalhava no Rádio do Rio de Janeiro, se não me engano, né? fazia futebol já lá no Rio. E aí veio parar aqui na Bahia, aqui em Salvador. Como foi que aconteceu? Como foi que se deu a sua vinda para cá?
1: A minha vinda veio com a transferência da Petrobras, porque uma pessoa da minha família que me criou estava doente e aí eu pedi a transferência para cá. E aí foi onde tudo começou, com o Juarez Oliveira, né... Eu já tinha uma experiência, já tinha feito cursos, e aí a gente está. Tava... Quando você gosta da coisa, é o seu caso, Tilo, quando a gente gosta da, da coisa, não adianta, porque é por ali que vai. E foi o que aconteceu.
0: Uhum. Mas no Rio você fazia rádio com quem? Você já fazia rádio esportivo no Rio? Essa
1: eu trabalhava. César sim. Eu trabalhava na Petrobras e César Rizzo fazia um programa de esporte. Você sabe que naquela época era muito carente de, de profissional. Não pagava bem, né? tanto assim que eu fazia e nunca recebia nada. Você sabe disso. E aí uhum. ele me telefonou e disse, olha, eu estou com problema, tem jogo hoje e eu estou sem repórter. Você me dá uma ajuda? Eu digo, estou, fui. Aí eu fiz o primeiro, fiz o segundo, gostei e continuei fazendo para ele. Aí foi quando
0: começou o nosso saudoso César Rizzo. Uhum. tá? E você lembra qual foi o seu primeiro jogo
1: lá ah, Rio de Meu primeiro jogo foi quando eu me apaixonei Vasco e América. Por isso eu fui. Qual sou foi Vasco o placar do episódio? É, hein?
0: Ah, por isso você é Vasco Você é. lembra do placar do jogo? Não?
1: Foi, hein? Ah, o Vasco. Você lembra
0: do placar do jogo? do jogo?
1: O Vasco foi é atrasado no time da Vila. Aham.
0: Uhum. Nessa época, o Romário jogava no América.
1: Não, o né? Romário nem era bebê ainda. O Romário ah, era bebê. Ah,
0: é, é, Tem razão, é. tem razão. O Romário... Nossa, não, não, bebê não. É,
1: devia é, ser uma criança, é.
0: digamos assim. É. O, 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 que foi que... Uhum. o que foi que mais lhe encantou? O que é que lhe atraiu para participar do rádio esportivo?
1: Olha, eu sempre gostei de estar com o povo, né? de comunicação, sempre fui na escola líder, na minha formatura eu fui oradora e essas coisas de rádio, eu morando no Rio eu tinha muita vontade de estar no meio da, do povo e quando eu fui convidada para fazer esse negócio com o cesarismo aí eu me apaixonei, porque mesmo assim e que o pessoal daqui tanto de futebol como de rádio eu sempre dava uma ajuda a eles lá. Você sabe que quando o pessoal de rádio vai para o Sudeste, sul, o Nordeste, sempre é maltratado, né? Aí eu ia com aquele jeitinho na Sudeste, ver o lugar, para não botar lá, que naquela época o Maracanã tinha é central, a geral, que era de pé, e era lá. Que uma certa vez Silvio Mendes foi narrar com o Nilton Nogueira e ficavam lá em pé, sol, chuva. E aí eu ia na frente. É,
0: aquilo era tava... chamado, inclusive, de Muro da Vergonha, né?
1: Muro da vergonha.
0: Isso, no Maracanã né? O pessoal da imprensa da tinha aí... batizado aquilo ali de Muro da Vergonha. Quer dizer, você Muro ficava ali.
1: Mesmo, em condições
0: não é. boas profissionalmente, né?
1: É, e aí a gente começou, e, e meu chefe na época, na Petrobras, sempre. É, ficava mais perto do meu Esporte Clube Vitória, né? Está
0: travando muito.
1: Não, aqui não, aqui não está travando. Não. Ah. Eu disse a gente Sim, aí. Então é, é, aí... ficava mais perto do Vitória, né? Ah.
0: Sim, sim. Deixa, deixa, é, deixa eu tentar colocar as coisas aqui em ordem, porque é, quando você veio, é, em função da transferência da Petrobras, né, você, é, de que maneira você conheceu o Juarez de Oliveira e. e, e ah,
1: eu já é, o Juarez, Conversado
0: para que você entrasse Juarez. na equipe. Ah, já
1: conhecia. Aí eu fui para. Foi um sábado um jogo do. Ah. E Juarez, então foi na tribuna de imprensa que, que eu fui, e Juarez, Juruna chegou e disse, não veio um repórter. Aí Juarez chegou e disse aí a repórter, bota Isaura aí no lugar. Eu digo, oh, Juarez, eu não tenho material nenhum, não. Na, naquela época era aquele microfone horroroso, grandão, né? Aí disse, não, não tem problema não juruna, eu tô com todo o material aqui, aí me deu aquele Motorola que tinha aquela capa preta pendurada no, no ombro e o microfone e aí o um cabo no meu pescoço e aí eu desci, fui fazer o jogo Flamengo e aí começou tudo o foi, ficamos mais ou menos um mês aí veio a Eloísa Braga minha grande amiga e irmã
0: a é, Heloísa, então, foi a segunda mulher a fazer, porque tinha a gente segunda... que achava que ela tinha sido a primeira, né? mas é... foi a segunda mulher a fazer futebol. Né?
1: A, primeira a primeira mulher repórter fui eu, a primeira mulher árbitra foi a Heloísa, a primeira fotógrafa foi Margarida e a primeira jornalista de jornal foi Cleusa Duarte.
0: Cleusa Duarte, querida Cleusinha.
1: Uhum. Só que elas não entravam no vestiário para fazer matéria, né? uhum. porque esperava a matéria no rádio e fazia. Eu não, eu, eu era lá dentro... A usadia,
0: né, uhum. Você tinha mais ou menos quantos anos, de idade naquela época? Desculpa a discreção, mas.
1: <risos> tinha meus 20, alguma coisa. Estava na flor da juventude, meu filho. Tá uhum. pensando
0: em quê? E esse jogo que você fez, o primeiro jogo que você fez com o Juarez da Libreza, você se recorda que jogo foi esse?
1: Falei, no Rio você
0: disse tava. que foi Vasco América. E aqui na Bahia, qual foi o jogo?
1: Aqui na Bahia foi é, Flamengo e Bahia. Foi um sábado de tarde. Uhum. Bahia e Flamengo. Foi um sábado de tarde que o Bahia estava ganhando e depois virou e o Flamengo parece que não tem uma recordação. mas eu acho que foi 4x2. Uhum. Bahia estava ganhando 2x0. No segundo tempo, aí Romário já estava. Quando uhum. eu vim para para Bahia... Nesse
0: jogo aqui de Salvador, certo?
1: É. é. Foi que Romário fez... Lá, a, a, a danação dele no segundo tempo. Aí, daí ah, pra cá, eu e, e houve. Um...
0: Ah. Diga.
1: Quando a ah, E houve
0: algum. Que... E houve algum no... espanto.
1: Ah. O espanto deixa, de deixa eu, deixa eu fazer ligado. a pergunta.
0: Eu digo assim. E houve algum espanto é, de jogadores quando viu uma mulher fazendo, aparecendo ah, para fazer porque... entrevista? Ou isso porque... já era comum no Rio de Janeiro?
1: Houve, houve, houve. Dos dois lados, tanto do Rio como em Salvador. Mas não diziam nada, entendeu? Porque uhum. eu acho que a gente tem que se impor no trabalho que faz, sabe, Tilemão? Porque tanto faz homem como mulher. e Mulher, principalmente. A gente tem que se impor. E eu sempre procurei é, ir na trilha do meu trabalho. Então, eu sempre me respeitei, eu sempre pautei aquelas coisas da notícia certa. Eu nunca ia na base da fofoca. Eu um que me interessava com a revolta dentro do campo. Mas eu tive, sim. Mas depois eu fiz grandes amizades no futebol, né? é, no, no, no vestiário. O é, que um menino muito bom. Né? É, Sandro, que eu passei a ser até com mais. Então, eu fiz muitas amizades. O repórter, você sabe que encanta a gente, né? Eu saía depois pela arquibancada, entrevistando o torcedor, e o que mais engraçado é que eu, sendo torcedora do Vitória, sempre fui respeitada pelo torcedor do Bahia, o, o Tio uhum.
0: é, Qual foi a primeira entrevista que você fez, a, a, aquela que, que marcou realmente você, aquela que primeiro deu uma repercussão maior do que o normal? Qual foi, você se recorda?
1: Olha... No Rio de Janeiro, a primeira entrevista que eu fiz é que, naquela época, a gente não tinha como guardar. Né? Foi com o Roberto Dinamite. Uhum. É, foi assim... Sério? Eu tremia mais do que eu... o <risos> Paulo. Tremia, Tilemon, porque eu estava na frente de um ídolo. Né? E aí, eu fazendo uhum. a minha entrevista com ele e E aqui, aqui a, minha, a minha emoção, quando eu fiz a primeira entrevista, né e que eu fui é, fazer entrevista com ele, é, foi Romenil.
0: Romenil. Romenil era um zagueiro do Vitória, não é isso?
1: Zagueiro do Vitória, exatamente. Essas foram as, as minhas primeiras, né que eu uhum. guardei, que foi Vasco da Gama, Roberto Dinamite e Romenil. Se eu, naquela época fosse como hoje, que a gente está aqui com um telefonezinho, você aí eu aqui se comunicando, a gente teria muita coisa. Mas, infelizmente, a gente, para ter uma foto, dependia de um fotógrafo né? do jornal é. e depois a gente ia pedindo a foto. E, assim, a gente fica sem um, 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 um cabedal de, de notícia, de, de comprovação do que você fez. Né? Mas uhum. o que basta é estar dentro de mim o que eu fiz né e sair... Neném. Ah, uma outra coisa também que me emocionou muito foi quando o Márcio Monte Alegre me ligou... Presidente do Vitória. Monte Alegre me ligou pedindo a interferência para eu negociar Bebeto no Rio de Janeiro, porque naquela época Bebeto estava sendo vendido para o Flamengo, né? E aí, eu conversei com o Calçada, que era presidente do Vasco, eu cobria lá o Vasco da Gama, e ele, na época, tinha oferecido os 50 milhões, na época, mais um passe de Silvinho. Mas o Vitória, Márcio e os conselheiros preferiram mandar para o Flamengo, talvez por achar que o Flamengo era o, o bambambam da época, né? Que o A vitrine Flamengo maior, né? Uhum. É, o maior time, e aí foi agora. Aquele Haddad, o, o presidente, para pagar aquele, aquele passe de Bebeto foi difícil, viu? Eu ia lá todo final de semana cobrar ele. Naquela época, Merica também. foi para a seleção brasileira e Merica ficou, porque eu lá era procuradora de Merica com minha tia é, Dalva, é, lá no Rio de Janeiro.
0: Uhum. então foi no momento da atualização de, 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 de Bebeto de Vasco pra, de, de Vitória para Flamengo não, de Vitória para Flamengo Márcio, é é.
1: eu vou te alegre, era uma pessoa assim muito querida eu tinha, engraçado o, o Tilemon, ontem eu fui fazer uma live e que quando eu entrei me deu. eu voltei aquele, aquele tempo porque eu parei na porta do escritório do Edifício Temer do Esporte Clube Vitória, onde a gente se encontrava, era Rabino, Gaguinho, a, aquela turma toda, entendeu? Eu, jovem, ali na Praça da Sé. Me deu uma emoção, você precisava ver. É coisa impressionante. Eu jamais pensei que isso ia acontecer comigo. E aconteceu, uhum.
0: É Para quem não sabe, está nos assistindo, é, a sede antiga do Vitória, na década de 70, ficava num edifício é, ali na Praça da Sé. É isso que está dizendo aqui ontem. É difícil Temes, né? É, é Difícil é, De um lado <risos> ficava Edifício Temes, do outro lado lateral ficava a Rádio Excelsior da Bahia, né? num prédiozinho de quatro andares, que era a sede da, da Rádio Excelsior. Mas então você passou por lá ontem e sentiu essa emoção de rever ah, é aquele, aquele prédio, né?
1: Muito forte. Eu ali eu vi nem.. Pedindo, é, é, o dinheiro do, do, do final de semana. Quer dizer, foi, eu revivi uma história da década de 60, 70 e 80.
0: Uhum. Muito bem. É, é, por que, que nasceu? Como foi que nasceu esse seu amor pelo Vitória, Isaura? É, esse Você é Vascaína. Meu, chega a ali... toda,
1: né? Minha mãe, meu tio, que era é, funcionário da Portela, com o velho Alex Portela. E meu irmão, é que tudo começou com ele. É, meu pai, na época, era sócio da empresa 2 de Julho, com o seu Lelinho. E botava um ônibus, ó, o filho homem, meu pai fazia todas as vontades. né E aí, nessa época, o Bino Castro era o diretor, era o presidente. E aí... A gente era naquela época, você sabe, carro ninguém tinha assim, né? e aí o um ônibus ia ia com pouca gente, Se ia oito pessoas, ia muito. E quando nós estávamos em feira que passou de é, é, Amélia Rodrigues, tem aquele lugarzinho chamado Peça, o carro, a caminhonete que era um e meu irmão, engraçado meu irmão começou a gostar do Vitória quando Vitória perdeu para o Leônico o campeonato baiano, se lembra? O, a sede do Leônico era na ladeira 76, do...
0: 66, é.
1: Américo era, ficou apaixonado pelo Vitória e foi comemorar o do Leônico na ladeira do Paiva. Mas ele daí para cá passou a torcer pelo Vitória. Eu, como era com meu irmão, sempre fui apaixonada pelo meu irmão, segui caminho. Aí ele disse, meu pai, o carro dos meus colegas... Está quebrado na estrada. Ele tem a mesma idade de Mário Silva. Naquela época, Mário uhum. do Américo. E aí, meu pai... Esse falou... seu irmão
0: ainda é vivo, no caso, né?
1: Hein? Mário Silva... Esse seu irmão ainda coxa. é
0: vivo? Não, meu esse pai... é seu irmão.
1: É vivo? Você ficou
0: um irmão seu aí.
1: É Américo, é. todo da Rocha Conceição. Ele é vivo, uhum. E continua uhum. torcendo pela Vitória. Meu sobrinho que está no Paraná, continua torcendo pela Vitória. E aí, meu pai parou o carro e seu Palmeiras era o supervisor. Palmeiras, um bom do campo e tal. Aí, eu, eu saltei, fui falar com ele. Ele aí disse, não, o, nós mandamos pegar um outro carro em Salvador. Eu disse, não, não tem problema não, pode botar todos eles aí dentro que a gente leva. Foi jogar com o Fluminense e aí foi para lá. Normalmente ficamos lá e tal. No retorno, eu fui com meu pai lá na, no vestiário, falamos com o seu Palmeiras e veio todo mundo. E Albino estava no carro particular dele. Eu fui lá, na segunda-feira de tarde, porque o expediente do, do escritório do, do Vitória sempre era depois das cinco horas. E aí ele foi para lá para conversar com meu pai. E aí convidou para meu pai ser diretor de esporte do, do Vitória. Aí eu ia com meu pai, era eu que pegava a súmula, é, aquela súmula feita à mão. E foi, foi. Eu cheguei a me candidatar a presidente do Vitória, né?
0: Uhum. Você vive o Vitória desde aquele momento? Quantos anos você ficou no rádio? Porque você já estava um pouquinho afastado do rádio há algum tempo, né?
1: Ah, é. Eu saí do rádio em 2000. 2001. 2001. Foi quando eu voltei em 2000 para Petrobras, que eu retornei. E em 2001. Porque, na verdade, eu te levou eu para ter ah. rádio. Eu teria que. A, a minha empresa não permitia que eu tivesse outro teria... uh. O meu emprego para aventurar em rádio. E aí eu. Como me aposentei, mas sempre eu ia, fazia participação, né? E ia levando. E, como sempre, estou sempre à disposição. Mas você sabe que hoje fazer rádio é muito difícil. É, é, não é nem pelo fato de, de, de vender, o fato hoje é de você não ter o patrocínio como você era. Porque antigamente a gente tinha que sair correndo da Bandeirante porque os anunciantes ficavam na porta esperando por, por nós, né? Hoje não, hoje você não consegue um patrocínio de 500 reais. Você tem que, é, é uma dívida, vamos dizer, de 5 mil, você tem que ter 10 patrocinadores, cada um com 500 reais, para você levantar um patrocínio para a rádio. E aí fica muito difícil. Mas eu sou apaixonada por rádio, tanto assim que... Por quê? Porque o rádio é minha paixão.
0: Uhum. Sim, então você deixou o rádio em 2001... É, e, e voltou a se aproximar do Vitória, no sentido de colaborar, salvo engano, com o Mota é. chegando no Vitória. Tal. Como eu é foi? me aproximei,
1: o, o Tilé, eu estava antes no Vitória com Newton Mota, em 86, quando o Mota, é, é, Paulo Carneiro, foi presidente e que Roberto ot levou é, Newton Mota para lá. Eu fui.
0: É, aí eu foi em estava... 1992, mais ou menos, 91, é. 92, não? Né? Bota foi para o Vitória, acho que em 91, 92, foi, não?
1: Foi,
0: foi. Sim, aí você começou a colaborar com o Mota.
1: Com o Mota na divisão de base, que isso eu já fazia há muito tempo lá em casa e tal, mas eu passei, foi que fizemos um grupo com o Gustavo Vieira para a divisão de, de base. E que veio Matusalém, você sabe, Kleber, ah. é, Fernando, é, Van Peta já estava saindo, né, Nilson, Dina, é, Rodrigo, né? Inclusive casou até com a filha de um colega meu que... Então eu comecei com juvenil com eles Depois eu saí do Vitória porque o presidente chamou o Newton Motta E disse que ou ele ou, 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 ou eu ele, tinha, ele não queria que eu ficasse o ciúme
0: E você é uma pessoa foi... que ajudou tanto,
1: hein? Não
0: entendi. Eu estou dizendo, você é uma pessoa que ajudou tanto, Vitória, ajudava tanto a volta o cara <risos> chega é, para... Gente... É, já era Paulo Gardeira, presidente?
1: <risos> é, mas eu não escuto que ele... Eu não escuto que ele Como fala, é? Você repita aí. Ele disse outro dia que eu sou uma velha decrepita. Oh, que coisa.
0: É, que falta de educação, né? É um negócio é, ele realmente triste.
1: Triste, uma respeita. pessoa que ajudou tanto. É. Ele. falta comentou... de. Eu disse, no grupo que eu também estou, eu disse babagem que quando ele foi expulso do Vitória, ele deixou em pior situação. O um clube, raspado zero, zero, sem um tostão. Aí ele disse que eu não sabia de nada, que eu estava falando bobagem. Para ele, é um pobre coitado. Agora, eu te garanto que eu sou rubro-negra.
0: Não, isso eu não tenho a menor dúvida. Ah, isso eu não tá, tenho então, a menor dúvida. E coisa, sei o quanto você ajudou, principalmente é o pessoal da base. Você ajudou demais.
1: ...do Vitória, tem o meu salário no dia 10 e no dia 25, e se o Vitória não me pagasse, eu continuaria... Não né Aí vai levando. Uhum. Mas é isso. O que, o que importa uhum. é que o nosso clube está aí. Eu espero que que cresça, né? Ele que tinha as soluções. Uhum. Como é que você vê? Vamos...
0: Uhum. Como é que você vê o Vitória de hoje?
1: Ô, oh, Tile. Uma, uma campanha e o presidente não aceitou, fez uma campanha aí, que hoje eu não sei se, quem é que tem 7 mil reais para ele ter 300 pessoas para fazer o. É... abre uma conta e o torcedor dá até 50 centavos eu acho que aquele que der os 50 centavos, ele vai ser muito mais valorizado do que o que der 7 mil reais, porque o que deu 500 é porque não tem o que comer e ainda tirou 50 é, é, 7 mil reais e não aceitou a campanha que Nivaldo estava fazendo, mas Cada um é, é presidente, ele é que manda, até quando, eu não sei. Mas é ele que ainda manda. Mas eu estou vendo Vitória muito triste. Muito triste porque aquelas pessoas como Alex Portela é, foi sem oposição ia para a rádio, falava né, do, do presidente e hoje está aí de braços dados. E é difícil, mas é isso aí. Todo dia me diz assim, Zaura, é a coisa é assim... Você tem que mudar, mas eu acho que eu não mudo não, viu, Tilemon? Meus princípios são assim, quem faz, faz. É bom não esquecer aquilo que faz, porque você só é alguém hoje com o seu passado. Se você não tivesse um passado como você teve, como eu tive, você não era o Antônio Tilemon que você é hoje. Uhum. Não é isso? É,
0: isso é uma construção de caminho. né Quando você é, é. constrói de forma positiva... É, fica uma marca positiva. Eu lamento é que uma pessoa como você, é, que ajudou tanto, e ele mesmo sabe que você ajudou tanto, você chamado de decreto, é um negócio realmente deprimente. É, eu não é. sabia desse fato, estou sabendo aqui hoje que você é, me contou aí. Né? É. Mas é um negócio triste. É, Mas a gente e...
1: não, não... Até não... porque
0: eu... também, ele na, na mesma faixa etária mais ou menos sua. Então, ele é, até... É, que está chamando de decreto você não... também.
1: Se você botar ele e eu junto, eu estou mais nova do que ele, que pelo menos eu não estou tão encolhida. Uhum. Ainda está esticadinha. Né? Eu não tenho diabetes, graças a Deus. Né? Então, eu, minha saúde está muito boa. E tenho orgulho de dizer, eu tenho 71 anos. Isso aí é um orgulho para mim. Uhum. Mas vamos vamos para outro assunto. Esse uhum. assunto aí... Uhum.
0: Sim. E o que foi que levou um dia a querer ser presidente do Vitória? que você foi candidato nas últimas eleições. Olha,
1: é, eu nunca tinha em mente em ser candidata a presidente, mas um grupo do, do Clube do Rádio, com Santos e Santos, me apresentou um projeto muito bom. E aí disse, Isaura, você não se candidataria, não? E eu disse, olha, para eu me candidatar, eu tenho que ter uma retaguarda muito boa, porque para ser presidente de um clube de futebol tem que ter uma retaguarda, tem que ter um staff muito bom, juridicamente, financeiramente, para entender de finanças, né? ser uma pessoa agradável. Se eu fizer um grupo nesse estilo, eu me candidato. E foi o que aconteceu. Com Santos e Santos, nós fizemos esse grupo e tive muito contato com, com pessoas de fora do país. E, tanto assim, quando ele ganhou, essas pessoas disseram para mim, olha, se fosse Raimundo Viana que tivesse, a gente daria um apoio, mas não foi Raimundo Viana nem a senhora, a gente cair fora. Então, tanto o Santos como eu nos afastamos, porque, engraçado que Rose Cleide chegava para mim, ligava e dizia assim, não se preocupe porque o presidente vai lhe chamar para trabalhar lá. Eu disse, Rose... Ô, oh, minha comadre, bota o pé no chão. Paulo Carneiro não vai chamar a Isaura nunca, porque ele sabe que eu não concordo com as coisas que ele faz. Ela, não, mas ele vai, ele disse que vai lhe botar. Tem conselheiro lá, que, mulher, que não tem nada a ver com Vitória, de torcida, está lá fazendo o quê? Mas, como disse que ajudou a ele na campanha, está lá como conselheira, que no dia de reunião a boca entra fechada e, a, e sai fechada. Não. É isso mesmo Você Aí, acha... eu... Agora eu não fui mais Melhor na, na campanha Porque quando eu dei a minha primeira entrevista Eu fui muito transparente Eu iria fechar se ganhasse Fechar o Vitória 15 dias Fazer uma auditoria de 86 Até 2018 Aí, pessoas que eu tinha falado antes, não quero citar nome, que me apoiavam, passou a não me apoiar mais, porque sabia que ia puxar um, um, um fiozinho do iceberg deles também e que ia é, é, acontecer um problema, né? Porque eu ia querer saber, porque eu não me conformo, ô Tilemon, tanta coisa dizer que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, pelo amor de Deus! Eu já tive situações bem pior no, 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 no Vitória e nunca foi assim. Essa ganância. E aí eu me candidatei, mas continuo muito... Fiquei muito feliz porque eu já imagine, nunca imaginava de ser tão querida como eu sou. Né? Quando eu chego no Barradão, aqueles torcedores veem, Dona Isaura, deixa eu tirar uma foto. Dona me abraça, me beijam. Claro que não são todos. Tem alguns que não gostam de mim, mas... Jesus não agradou a todos, né? Então, uhum. a gente vai fazendo, mas me confortou muito em saber o quanto eu, eu sou querida
0: lá. Ô, uhum. Isaura, é, você sempre foi uma pessoa muito autêntica, né? Você diz na lata o que você pensa, você diz na cara da pessoa o que você pensa. Você acha que isso, de alguma maneira, é, lhe atrapalhou? Ou pela sua autenticidade na sua vida, isso lhe atrapalhou? Ou você acha que não tem é... uma influência?
1: Aí, na candidatura de presidente, atrapalhou. Porque, como você sabe, que sempre tinha o povo com os rabos preso, né? e sabe que se Isaulo entrasse lá, eu queria saber de ponta a ponta. Eu não queria saber quem era. Eu queria saber o que, é que estava acontecendo no clube, porque eu não posso aceitar tanta reclamação de direito. Porque, se você está reclamando tanto que não tem, por que, é que você entrou? Eu lhe pergunto, Tiremão, você quer ter um câncer? É, claro que não. Não? Então, se é. você está sabendo que o clube está endividado, está isso, está aquilo, você entrou, você sabia, então fique calado. Não é só reclamando que não tem dinheiro para umas coisas, para outras não. não é? Então, a gente vai a gente vai falando. Então, eu acho que me prejudicou, mas eu não ia mudar para agradar ninguém. Eu posso ser derrotada, mas eu não vou mudar para agradar ninguém, Lemon. Eu tenho que agradar a mim. Porque se eu fizer alguma coisa que não esteja dentro da minha vontade, eu não vou ter paz comigo mesmo.
0: Você pensa em assim, candidatar de novo ou é coisa já do passado?
1: Não, não. Candidatar mais não. A presidente do Vitória. Sabe por quê? Porque o que eu vejo lá, o, o Tilemon, é ganância de poderes, entendeu? E é muito tomar lá, me decar, Aí eu estou me candidatando a outra coisa, porque a minha... Vou pergunta, assim, já já
0: com você sobre é isso. Muito maior, já já.
1: Não é? é muito mandar maior. É muito maior. Aí eu não, não tenho uma, assim é, vontade. Claro que se tiver, é, por exemplo, o, a divisão de base, Emerson, ou qualquer um precise de alguma coisa e Precise. Não, como o Emerson é, é, se chama sempre de Tia Isaura, ele até disse que eu estou devendo um café a ele lá. Eu disse, deixa acabar essa epidemia que eu vou. Eu estarei sempre à disposição para ajudar. Mas não para ser presidente nem diretor, eu não, não tenho mais essa ambição, não, Lúcio
0: uhum. Bom, é, vamos falar um pouquinho agora da sua pré-candidatura a vereadora de Salvador. É outra coisa que eu queria saber, por que, que você decidiu ser candidata à vereadora.
1: Olha, é... Isso
0: começou como? De que forma? Quem foi que ele convidou? Qual partido que você vai participar?
1: Olha, é, é, é engraçado. É, eu, quando eu fui candidata à presidente da Vitória, lá na divisão de base, é, Mota tinha até a mania de dizer assim, vai, irmã Dulce, porque eu ficava com o coração partido, ô Tilemon, você sabe que tem muitos meninos de 16, 17, 18, 19, até 22 anos que jogam futebol e não tem é, condição de ficar no clube. Não sou contra o clube, não, sabe? Porque o clube tem... Dedimar entrou aí. Será que é Dedimar que jogou no Vitória? Ah, é, eu esse... acho que é ele
0: mesmo. Eu e acho é, que é ele mesmo. O
1: menino, Ave Maria. Esse menino é, é, é um doce de, cri... de criatura. Adoro o Dedimar. Então, isso me preocupava muito. Me dava uma dor no coração. Aí, Malta disse... Vai, irmão se apanha e leve. <risos> então, eu fiz um projeto e de que eu iria ajudar a essa garotada de 16 a 22 anos é, no clube com outro tipo de é, treinamento, entendeu? Aí ah, e
0: está dizendo é isso mesmo, viu? É Dédimar mesmo.
1: É isso mesmo, meu beijo é. que te dou, que satisfação, que satisfação. É. Ele sabe o que a tia Isaura dele fez. E é. aí, o vice-governador, o Paulo Sérgio, que é funcionário do, do Estado... É, e é do Clube do Rádio. É, engraçado, ele dizia que fazia faculdade de jornalismo e sempre tinha uma matéria que botava Isaura com o um jornal na, na tarde, uma entrevista que eu fiz com o um jogador, e ele me levava como se fosse assim, o, um ídolo dele do jornalismo, do ah. radialismo. Aí ele se chegou pelo zap, pelo. O Clube do Rádio, e aí ele me perguntou se poderia, aí ele dizia, Elisaura era nossa segunda mãe, é, se poderia é, ajudar no, no Clube do Rádio. Eu disse, claro que pode. Aí eu cheguei ele para ser... Ele disse que ficou numa alegria, que chegou no, no, com os colegas dele e disse, você sabe com quem eu estou tendo conversa agora? Com aquela que era nossa... É, é, Figura de, de aula de faculdade, Isaura Maria. Aí os colegas disseram, Ah, é mentira que você não está com Isaura? Aí ele disse, estou sim, com Isaura Maria. E aí eu estava aqui em São Cristóvão e disse assim, ô Paulo, você me apoia? Um, um rapaz daqui que é líder comunitário, para ser vereador, aqui o... Você está vendo essa foto aí do fundo?
0: Uhum.
1: Aí, ó, ali ó, foi onde tudo começou, 17 aninhos, ó quando eu me formei e que estava lá no Vitória.
0: Uhum.
1: Aí eu disse a ele, você quer apoiar esse rapaz? Ele é líder comunitário. Aí Paulo Sérgio disse, não, não vou apoiar não, eu vou apoiar você. Eu disse, eu? Você é maluco, rapaz. Eu vou lá ser vereadora, do jeito que eu sou muito positiva, eu vou ser... Ele fez assim, vai sim. Eu vou lhe levar ao presidente do Partido Nacional. Aí, até aí, eu não estou sabendo de nada. Olha, Paulo Celso Bandeira, um beijo, Paulo. É, eu não estava sabendo de quem era o presidente. Aí, no sábado, eu fui na casa dele. Quem era? Leão, vice-governador. Aí, ele disse, então, é a minha vereadora, né? Eu disse assim, já sou sua vereadora? Aí, ele... Mas, eu fui muito clara com ele. Olha, não sou não vou mudar a minha maneira de pensar, não vou fazer campanha que não seja dentro da minha educação, da minha linha, né? Ele disse, Isaura, você tem total liberdade para fazer o que você quer. E aí, me apresentaram, é, Paulo me apresentou lá na vice-governadoria, Joca, que é tricampeão de MMA, é, é o presidente do partido hoje do PP. Aí eu tive a assim, Cinti Lemon um carinho muito grande com essas pessoas do partido. Então, eu não quis nem saber se o partido é, é, é da direita, da esquerda, do centrão. Eu fui pela maneira que me trataram. E eu não posso dizer que não. Entendeu? Muito bem tratada. Aí eu fui. Ele disse para mim, Isaura, eu vi o seu projeto e nunca tinha visto uma... Proposta dessa. Mesmo que você não ganhe, nós vamos fazer esse projeto. Porque o meu projeto, Tilemon, é, eu até conversei uma época com você, é ter uma casa que nessa casa abrigue esses atletas com professor de educação física, com treinador de futebol, com tudo, para que você pegue esses meninos que jogam bola, vá para um clube pequeno, até fora do país, e que quando eles estourarem, a gente fazer uma venda boa para eles ganharem dinheiro. Entendeu? É essa a minha ideia de, de fazer por esses garotos de 16 a 22 anos, porque eles precisam. Porque quando eles saem do clube é, é, é terrível, viu? Sem um, 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 um apadriamento por trás, né? É muito difícil, é muito difícil. Mas a minha ideia é essa. Tanto sim que, mesmo. Aí ele disse: precisamos ter uma mulher representante na Câmara. Claro que eu não vou é, é, ficar focada em vitória. Eu entrando na Câmara, o Tilebou, é, eu sou hoje a pré-candidata, mas posso ser amanhã uma vereadora, eu vou ver o esporte da Bahia. Né? É, é, temos a, a nossa Selma com o Carte, tem várias pessoas que a gente pode ajudar. Então, quando eu vi que eu sendo candidata e eu se levar, eu vou ajudar muita gente e isso aí me fez me criar coragem e a gente está aí caminhando, viu?
0: E como é que você está sentindo a repercussão?
1: Hein? A repercussão está sendo muito boa. Ah. Mas, você sabe, eu, eu fico na minha, porque o voto é secreto, pode dizer a você que vota e depois... né? Mas vamos devagar, é uma experiência, eu não vou ficar, se não for, eu não vou ficar zangada com ninguém porque não me elegeu. Eu simplesmente vou me fortalecer mais para que eu possa fazer esse projeto é, para ajudar essa meninada. Uhum.
0: É, é, você sabe quanto é que vai ser a.
1: A eleição a vai convenção, ser. Dia... A, a, a
0: convenção do partido?
1: Agora em agosto. É. Agora em agosto.
0: É. E, e, ele deram... Vai eu... ser
1: online, né?
0: Uhum. E lhe deram é, apoio assim, no sentido de bancar a sua candidatura? Total, ou... total,
1: total, total. Me dando... O partido está me apoiando totalmente. Eu não tenho o que reclamar. Uhum.
0: É porque esse pessoal de política também é. promete muita coisa e depois não
1: cumpre. Ah, mas dado, eu é disse logo. Não. não adianta prometer, porque se não fizer, eu não vou estar. Porque você sabe, eu vivo do meu salário, não preciso... Mas eu vivo do meu salário. E o meu salário. Né, cada dia eles descontam mais com, com os rumos da Petros, mas é. Né, aí a gente fica. Mas eu, se não tiver aquele apoio total, eu não vou ficar. Não tem. Mas, mas eu confio muito no Joca Soares e no Paulo Sérgio e no Leão. Confio demais. Uhum.
0: Muito bem. É, e e a nível de, 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 de algum apoio a. a bairros, tal. Você tem visitado bairros? Como é que Pô, tá eu
1: tô com o bairro, a comunidade de São Cristóvão no Cassange. Inclusive, eu já tô tenho aluguei uma casa lá que eu estava em Simões Filho, mas Simões Filho ficou muito é, longe, agressivo e aí eu passei para cá, onde crio as galinhas, né? É, 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 adoro ir de manhã pegar meu quente para fazer minha, meu almoço então é um lugar que a gente pode respirar e andar e lá eu faço já é, dando máscara para o pessoal vendo a necessidade de, 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 do caçange é, de um posto médico de escola porque lá nós temos duas pedreiras a Sarandi e a pedreira da e temos lá três campos de futebol, que aí eu vou para lá com os meninos, né? Então, a gente vai fazendo o que pode. Uhum.
0: Muito bem. É, hoje eu estou conversando com Isaura Maria, que foi a primeira repórter esportiva do rádio é, da Bahia. Né? É, ela iniciou na década de 70, assim como eu. Só que eu acho que Isaura... Aliás, não, Isaura é anterior a mim, inclusive.
1: É, eu é, sou eu antes de que você. você, é. quando eu estava no rádio, você era torcedor do Bahia. Do Bahia, Com baterias e tudo
0: ali a rua do... Tuiuti. Da... Como
1: é aqui? Que você morava? Tuiuti. Tuiuti, enrolado é. na bandeira. Viu, você? Isso.
0: que eu saía de casa enrolado na bandeira. Porque Tuiuti passa pela Carlos Gomes, é. entra na piedade, sai na Joana Angélica, chega na Nova. Né? Pronto. É bem ia perto. Ia na paleta. Ia na paleta. <risos> ia na paleta. Ia e voltava na paleta. É. Né? É. E com aquela bem, bandeira enorme que eu tinha. Todo... Estava todos os títulos de campeão baiano do Bahia eu voltava na bandeira. Aí era uma bandeira grandona muito é. bacana aquela época né muito bacana mesmo é, era, era, era. o futebol e lá de na hoje
1: imensa, a gente era laranja ameduí e é... de
0: verdade <risos> na fonte nova antiga é verdade
1: é, como é que você está vendo tinha... o futebol
0: de hoje de um modo geral Isaura
1: é, é muito diferente viu o futebol da Fonte Nova Antiga é era mais participante o torcedor se lembra de Sariga Sim. Essa liga que ficava ali descascando laranja para a gente, né? Uhum. Eles ficavam próximo a gente. A gente hoje não. Hoje você está distante. Você não fala com o torcedor, o repórter não entrevista o jogador. É o presidente de clube que vai sortear o jogador que vai falar, né? E o futebol hoje, para mim, não é mais aquele encanto que era, não, como repórter, não. Não vou deixar de gostar do futebol, que eu vibro, né? Uhum. Mas é, é, o futebol não é mais aquele. Quando você entrou, você vê até mesmo nossos colegas profissionais, você não vê aquela alegria correndo, é, é, na, aí o microfone caía, você abaixava, apanhava naquela grama. Quanto escorreu eu levei naquela grama da futebol? <risos> que eu ia parar lá embaixo. Hoje não tem, porque tem o um tal do Google que você vai ali tico, 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 fica atrás da, da tribuna de imprensa tico, 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 e vê tudo ali, quem fez gol, quem não fez. E aí é difícil. Eu não fico muito triste com o futebol de hoje. Ali os é. campeões de várzea, que a gente ia ali para a Boca do Rio, né, para a é, Estrada da Rainha, a Coral é. Miúdo, Péro. Esses Vaz,
0: campeões como... praticamente não existem mais, né? Esses não campeões, existe, é, os, os terrenos foram um tomados para espigões, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas Cada é isso dia... aí. Os de... uhum. arbitrais. Né? E aquelas coisas todas a gente vai vendo, vai acompanhando, e parece que a, a federação não muda. É sempre. Devia ser federação de pai para filho, cunhado, sogro e gerros. Uhum. Você hoje para entrar na federação é um, um dilema. A última vez que eu fui lá, ainda era Edinaldo, eu perguntei se eu tinha que tirar minha roupa toda para ver como é que estava, porque é tanto é, é bolodoro para ver, para subir naquela federação. Quando, eu, quando ele encontrava comigo no algum lugar, e você não aparece, eu digo: para quê? Para eu ficar quase duas na porta para saber o que é que eu quero? Você tem que ter uma pessoa para autorizar você entrar? Você não pode ir para visitar a federação do esporte que você. e eu como jornalista? Aí a gente vai deixando sabe Tilemão? vai se desgostando na
0: verdade né é. você então daquelas
1: você vai eu fui para Curitiba como é. eu fui recebida pelo Curitiba Esporte Clube pelo Atlético do Paraná pelo... oh, Menino, parecia que eu era rainha Ah Isaura que é a primeira repórter aí aqui não aqui o eu... para entrar ah, não pode porque não está trabalhando e aí, o que é que é. eu vou fazer? Né? É, <risos> Mas é, isso. É, é
0: Existem hoje certas é, é, decisões que realmente não dá para a gente entender. Uma delas, é, a que eu ressalvo mais, é exatamente aquela que você fez com o repórter de rádio, não pode mais entrevistar. Ele não é. Não. é ele é praticamente impedido de ir para dentro de campo. Né? Porque é, se porque vem nos preparados para de televisão, se valorizam as, as emissões de televisão, não as emissões de rádio. E o rádio é quem porque... sustenta o futebol. A, a televisão pode sustentar financeiramente, é mas o rádio é quem chama o torcedor para estádio, porque é. os programas são diários, né? é, a motivação de, de cada profissional é, é convidar o torcedor para ir, quer dizer. Claro, mudou muita coisa, viu, mudou muita mudou, coisa. Mudou, então você mudou. está na tese, você, eu acho que você concorda com a tese. Então, do nosso queridíssimo Fred do Chame Chame. Ah! É, Fred, é muito, Fred muito, diz assim, muito. não ao futebol moderno, vamos ao futebol raiz. É, é, aquela maneira de é motivar é passado. Futebol.
1: Quando o zagueiro é alto demais, já não quer mais o zagueiro alto demais, não quer baixo demais. Olha, eu, eu não tenho o, 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 na cabeça, não quer que dibre. Cadê a boniteza do, do, do futebol dibrado, gigado, né? Como o Garrincha fazia, ia para a esquerda, ia para a direita, jogava a bola no meio, passava por debaixo da perna. Você não vê isso. Você hoje, na maioria das vezes, vê gol de bola parada, gente. O Futebol não é bola parada, não. O futebol são 22 jogadores correndo.
0: Né? É. Ontem, ontem correndo, eu fiz uma live com.
1: 20, 20, 20 correndo e dois parados, que é. são os goleiros. É. Mas você não vê mais isso, Dilé?
0: Ontem eu fiz uma live com o treinador Fernando Dourado, que ele disse umas coisas interessantíssimas, principalmente sobre os jogadores de base. Que os jogadores de vi. base hoje, eles estão robotizados, sendo robotizados.
1: Exatamente. Você né? se Por deixa mais o menino desenvolver tenho... o
0: futebol dele. Né?
1: Você quando leva um garoto para fazer um teste. O, o, o técnico da divisão de base do clube nunca aceita o, o jogador que você leva porque aquele menino não tem a, o porte físico que tem. Eu me lembro quando o Paulo Zidoro foi para lá. Paulo Zidoro era magro. Teve que fazer. De matar aí e diga. A refeição desses meninos... É, Paulo Zidoro era magro, magro, magro. Kleber. Né? Então, são, são coisas que eu não, não entendo mais. É, vai ver o futebol... É, Talvez até pense, porque brigam tanto em campo, eu acho que essa fortaleza que quer é para brigar em campo. Né? Uhum. Que eu, eu, eu realmente eu não entendo. É, eu, eu me lembro, Tilemon, que eu, eu estava na federação, eu fiz mais sem valvieira um torneio do juvenil. É, na quarta falta seria tiro livre direto. E eu tinha um jogador que tinha um chute, rapaz, chamava... É Jacaré, porque na época ele parecia muito com aquele jogador do Bahia, Edinho, uhum. Eliomar, o meu jogador do Vitória, ele tinha um chute assim certeiro, quando ele batia era, era gol, entendeu? Então hoje você não vê mais isso, hoje você não vê mais isso, e aí perde o encanto de futebol, até para o juízo de futebol, tá o Paulo Celso Bandeira aí, que sabe quando ele apitava a elegância de, de, de um árbitro para apitar futebol. Hoje, já não tem mais isso. É, qualquer um vai e, e, e tá aí o futebol. É, é, cada coisa que eu vejo o árbitro... É, é, ainda mais hoje, né que tem tanta televisão, tanta microfone do ouvido, é, TV no ouvido, TV no, no, no punho, e cometem assim, injustiças terríveis. Você viu Copa do Mundo, pênalti que não existe e a gente
0: fica muito triste. Isaurinha, muito obrigado viu, pela sua participação. Veja quando o papo é bom, como a hora voa, né? Ué, é, estamos isso chegando que aí ouvindo, no né? final. Estamos chegando no final é. da nossa live. Quero lhe agradecer profundamente. Você sabe que você é uma pessoa que a gente não está se vendo tanto, mas é, você é uma pessoa que que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Né? É, aliás, sempre você também me tratou dessa forma, com carinho e com respeito. Então, eu fiquei muito feliz aqui de ter você na nossa live aqui. O Papo Continente está voltando através de lives. Essa é a 43ª, que dizer, ainda estamos iniciando, 43 lives até agora feitas, desde 5 de maio. E eu não podia me esquecer de você. Por isso que eu é, é, fiz o um contato com você para a gente fazer essa live, né? porque você realmente é um patrimônio do Rádio da Bahia. E você hoje oh, participa você, do Clube do Rádio. Então, que eu queria eu... fazer, não é bem uma homenagem, mas, mas é fazer sim. esse registro aqui no finalzinho.
1: É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Não me esqueço de sua vida na Tuiuti, como ela sempre comigo, né? E é isso que eu digo, quando a gente vê isso. né? Eu, eu só tenho de lhe agradecer. Você continua sendo meu conselheiro. Muita coisa que eu vou fazer, eu, eu ligo para a Tilemon e digo, Tilepre, preciso conversar com você. É, preciso de um conselho seu Porque eu não faço as coisas Que não seja conselho com os amigos E você sabe que você Mesmo sendo tricolor Você é amigo do coração E eu gostaria sempre de estar Sempre é, é, Se for para você Eu estarei ajudando Agora eu gostaria de deixar um recado Dedimar Cave aí meu celular, meu telefone, que eu quero ver. Um beijo, Tilemon. Um beijo.